0: Я человек, которому точно нельзя доверять без свободного времени. И это тоже. Спасибо, спасибо за это доверие, спасибо за это доверие. Я безработный уже две с половиной недели, и за это время я как-то очень странным способом начал познавать себя. То есть хвататься за штуки, которые раньше у меня не вызывали никакого интереса, и Молодой я не уверен, что мне нравится...
1: <как> <свят> я я знал не уверенно, апрель, что мне еще в
0: 11 лет, Паш. <свят> <в> 11 лет, <свят> Я еще узнал, в дет, я еще детском саду
1: пищу. играл с пенсией Это, это первая, за
0: что там. хватается... Первая соломинка, за которую хватается безработный, этот... это половой член.
1: Да. А потом, потому смотри. что blowjob из better than no job.
0: Именно, Паша, все верно. Handjob — это ручная работа. Просто мастер. Работа руками, да. А, смотри, чтобы ты понимал, насколько глубоко я пал, то есть за что я схватился, я стал... Душевание
1: крестиком. Пивным.
0: Нет пивным и винным сомелье. Да-да-да, не надо вопросов, не надо вопросов, просто я установил два приложения на телефон, пивное и винное. Вивина и, ви- и пивина. Мефодия Кирилла. Мефодия и Буслаева. Смотри, я стал тем самым человеком, который приезжает в большой гипермаркет за вином, и, ну, Глобус, например, в Королеве есть огромный, я приехал туда с Леной, Лена такая, ну давай, по-быстрому схватим два винчика и пойдем дальше, ну, нагребать ингредиенты для суши, чтобы приготовить их дома. Я такой, дорогая, дорогая, неужели ты думаешь, что все будет настолько просто? Сначала мы посмотрим по ценовой категории лучших вин. России по оценкам, по странам, по сортам.
1: Ой, блядь, изучим лор всех этих вин, короче, да?
0: Именно, я, я такой, я как будто бы снова изучаю «Звездные войны», и я такой, нет, мы не можем просто взять два вина, вину на себя, нет, мы не можем так сделать, сначала мы пройдемся, изучим, окей, okay, ЮАР, что-то вивино мнение особо не рекомендую, ничего из-за того, что доступно в глобусе, окей. Сколько часов вы Чили, на это потратили? Испания, ну, 20 минут. Ну, то есть, ну, чтобы чего ты лишь. понимал... Ну, хотя ладно, Лена это такая... на 20
1: минут дольше, чем я выбираю вино, да.
0: Лена оказалась вот на той планете из Интерстеллера, где каждая минута — это 7 лет. —
1: Слушай, у меня есть методика, есть методика. Я захожу в магазин, я откро... если мне нужно больше свинок... — монаха. — Нет, я, короче, открою приложение с вином, давай так скажу. Если вы, если вы приложение с вином, приходи к нам рекламироваться. Короче, и я смотрю на этикетки, и такой, вот это прикольное, подсканируем, то есть я быстро я срезаю просто на уровне этикетки 90% всего, что есть в магазине. Если на вине есть, ко- есть котенька, это сразу плюс 10% очков. Я такой, так, вино с котенькой, надо посмотреть. Так
0: это работать не может, конечно. А потом ты уже смотришь отзывы. Если больше четырех, нормально. Четырех отзывов или четырех баллов, баллов? Баллов, Ну, зависит от количества оценок, Паша. Зависит от количества оценок. Я решил, что я теперь буду, ну, вином лет. То есть я не просто буду отмечать вина, которые я пил, я буду пытаться про них рассказывать. То есть я много лет уже говорю про видеоигры, про кино, про сериалы, но я совершенно у меня нет нужных нужной лексики для того, чтобы описывать вино. То есть, когда ты говоришь о том, что это вино вызывает у тебя ощущение того, что тебе снова 8 лет, и ты ой, не 8 лет, ты снова в 9 классе, ты пьешь, ну, например, душу монаха или молоко любимой женщины. То есть, такая критика выглядит странно.
1: Нет? Я... я Смотри, я... Есть короткий курс по тому, как быть винным самелье. Я могу тебе просто в двух словах объяснить, чтобы Давай. ты сразу звучал как Смотри, есть два типа вина. Питкое и непиткое. Угу. Все. Все. Дальше уже все
0: остальное. Сенсей, спасибо. Все остальное. Теперь
1: это я знаю все. Все, питка или не питка. <смех> Понимаешь, слово питка, оно само по себе уже делает типа все-таки, нихуя себе, кое слово знает. А такое слово есть, это а такое слово вроде есть. Нихуя себе все ошарашены. Все вокруг вахуя. И ты на а этом шарашен. флексе. Собственно говоря, да. А так, не, ну что, можно почитать, что отсюда. Тут виноград вот этот, выращенный на западном склоне, короче, Южной горы. Поэтому, не знаю, мне
0: кажется, в этом питка или не питка, нормально. Кстати, 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 Паша... Теперь вы будете знать больше, самые северные виноградники Европы находятся в Латвии. Они самые невкусные. Окей, если ты думаешь, что на этом все, нет. Я теперь еще решил, что я пью много разного пива. И не все пиво я запоминаю. И кого-то я могу остановить.
1: О, я удивлен, что ты еще этого не сделал.
0: Я пытался себя приучить к этому. Но знаешь, когда у тебя есть работа, какие-то дела, помимо того, чтобы... Ну, время на то, чтобы пожить. Ты как бы забиваешь свободное время не такой хуйней, как... Ну, 20 минут на выбор вина. Хотя ты не винный критик, а вообще ты даже это рядом не лежал.
1: осознанность. Это то, чему надо научиться. Ты понимаешь, когда ты бежишь по супермаркету в ППХ, куда-то там, в отдел суши, короче, моря и всего остального, и берешь что-то по пути, то ты потом ты и жизнь живешь вот так вот по пути, захватывая впечатление. А если Нет времени останови... остановиться,
0: подышать. Вот. Как, как вину, чтобы танины из ебанина, они вот так вверх поплы- поплыли.
1: Танины, блядь, ебанины, все пошли нахуй. Ты стоишь, 20 минут выбираешь вино, потому что потом, после того, как ты от- прочитал кучу отзывов, кучу всего, потратил время, вложи, потратил ресурс на выбор вина, приносишь домой, наливаешь, а оно сань ты сплевываешь его с, какой-то, с каким-то особым чувством превосходства, потому что, ну, я-то выбрал эту сань, а остальные ее просто так берут.
0: Да, согласен, согласен, но я не сплевываю, я давлюсь. Хороший Вот, если ты думаешь, кстати, да, первое, которое мы выбрали, было прям очень хорошее, австралийское, внезапно, такого я еще не пил, но впереди я угорел, помимо этого, по готовке, то есть дома мы сделали домашние роллы, И вот, знаешь, вот те фотографии разбомбленного в Воронеже, они, в принципе, были похожи на то, что я сделал с роллами. То есть это огромные куски красной рыбы, свежей, посоленной лично мною, которая сильно больше при этом, чем, ну, риса или окурчика или сыра Филадельфия. Я узнал, что есть сыр русская Филадельфия. А? Как тебе? Русладельфия. вернем. Блять. Русадельфия. Русиана. А, пацаны, вперед. Сука. все равно, сука, это похоже на а, на акне, я, я не знаю, а не на а, не роллы. но при этом ты ешь, и у тебя какой то особое, запивай, конечно, вином, который ты выбрал сам за 20 минут из приложения, и у тебя какой то знаешь, что-то внутри тебя растекается, то есть какая-то гордость за то, что ты сделал осознанно, то есть ты не просто слепил говно, ты, сделал... ты слепил говно осознанно такой, заеби же!
1: На самом деле, слушай, мне, мне интересно, чем был обусловлен выбор, потому что, на мой взгляд, роллы — это одна из немногих вещей, которые дешевле заказать, чем делать самому.
0: Да-да-да, но, как... слушай, вечер в воскресенье — это просто бондинг материал. То есть, когда ты хочешь классно привести время, это как мы делали с ребятами пасту в Риде. Конечно, быстрее и дешевле сделать, э, ну, просто заказать пасту, но если ты сам не крутил эту ручку машины для пасты, чувак, жизни ты не знаешь, не знаешь. Есть, на самом деле, одна одна штука
1: для вот таких вот домашних посиделок ламповых, которую невозможно, мне кажется, испортить, если только она не сгорит, это пицца. Ты просто покупаешь тесто готовое, раскатываешь его, закидываешь всякую хуйню, посыпаешь сыром. Хуяк, это будет вкусно практически всегда. Просто берите на заметочку ты, ты пробовал
0: пиццу «Красная цена»?
1: Я пробовал ты пиццу с студентом. красной икрой.
0: Это мы обсуждали уже, но пицца – красная цена. Это штука, от которой у меня начинался диатез.
1: А ты помнишь школьную пиццу? Вот эту вот школьную я пиццу? Я помню. Блин, я, я, зак... помню. я заказывал ее год назад в одной московской доставке. Она была охуительная, господи. Я... 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 я все прошлое лето приезжаю в Москву. Мы должны заказать школьную пиццу, ребят. Сейчас привезут вы охуе, и все охуевали. Это было очень круто.
0: На этом мои кулинарные приготовления еще не все. Я научился делать стейки из рыбы. Очень классные. На самом деле, прям очень классные Но на этом не все. Я скоро улетаю в отпуск в Грузию, именно поэтому мы пишем третий выпуск номерной за неделю. И, увы, опять же, если вы ждете, что мы расскажем вам что-то про Horizon Zero Dawn, увы, подкастерам до релиза коды не дали, по той причине, что ключами в этот раз заведует центральный офис, а не региональный российский. Поэтому, увы, рассказывать мы вам будем про эту игру.
1: Наша официальная позиция Horizon Zero Удон. окей?
0: Удон, все,
1: понятно. Приготовлю такое в следующий раз. Так вот, то есть, forbidden блять, шутка-шутка прогорела.
0: Ну, окей, неважно. Так вот, помимо этого, мы в Берисе еще записались на лепку хинкали. То есть, в каком-то титулованном ресторане, который еще предоставляет такую возможность прямо с Airbnb, ты приходишь и вместе с местным поваром занимаешься лепкой, тебе еще дают попробовать классного грузинского вина. И вот эта штука, которую я... Жду неиронично. А чтобы, опять же...
1: Маленький спойлер сейчас будет. Вы, вы не попадете на эти курсы, потому что ты будешь стоять и выбирать вино в соседнем супермаркете 64 часа, потому что это Грузия, там не все так просто. Там все красное. Я не люблю красное. Ты просто в душе социалист, мы так и поняли.
0: Видимо, видимо. И чтобы, опять же, продемонстрировать, проиллюстрировать вам степень моего падения, насколько я начал следовать себя, я от нечего делать купил... Ферминатор – это штука для расчески собаки, прям специализированная. Говорят, что гораздо более удобная, чем обычный ферминатор.
1: Господи, нейминг! Максим сделал глаза в Глазпроме, чтобы разглядеть фурминатор.
0: Да, кстати, все по фактам. И я с с брадоса огромное количество шерсти, сиба ину огромное количество шерсти. Вы просто не
1: связал шапочку?
0: Нет, не шапочку. Я связал парик стиле Элвиса Пресли для кошки Муси. Фотография появится сейчас в видеоверсии через 3, 2, 1... Ой, Муся, ты великолепный. А я да, браво, а еще раз «Звездные войны». <свят> да, и я думаю, что как раз на этой музыкальной ноте, во время этой музыкальной паузы, паузы, когда мы вспоминаем Элвиса Пресли, самое время вам напомнить о том, что это не просто подкаст. Это... Подкаст не занесли, 214 выпуск, микрофона, как всегда я боевой двор, Максим Иванов, Подкаст, Пашка Пушка, Паша Пивоваров, и мы приветствуем вас, добро пожаловать, вы пережили очередной раздон про животных, а и вещь, которые не имеет отношения к видеоиграм, но в этом выпуске будет много видеоигр, поэтому расслабьте булки те, кто писал нам о том, что, ребята, а что это в последнее время у вас одни фильмы, сериалы, так, книги и прочее, 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 да потому что игр
1: нет. А это, я думал, потому что мы всесторонние развиты.
0: А, ну. В принципе, это более классное объяснение. Забудьте все, что я сказал, друзья. Мы просто разносторонние. В этом выпуске мы обсудим
1: человека-паука мультфильм из 1994 года, потому что мы его все смотрели. Мы поэтому mm. обсуждаем,
0: да? А нет, мы обсуждаем его, потому что я разносторонний. Нет, потому что я купил его за один рубль на кинопоиске.
1: Обсудим Life is Strange, настоящие цвета, женщину в доме напротив девушки в окне, напротив женщины в доме напротив девушки в окне, напротив женщины в доме напротив девушки в окне.
0: Она обернулась, посмотреть, не обернулся ли я, чтобы посмотреть, не обернулась ли она.
1: И Hale Infinite, в который Максим поиграл, я поиграл в 8, и такой и послушал, что про него говорит Ваня. И послушал, как ты с ним согласился, и такой: я начну Хейла с другого конца, как-нибудь. С другого конца, ты был с ним согласен во всем, что он говорил. да.
0: Ты сделал не те выводы, Паша. Короче, я в восторге от Хейла хватит. Тем более, нахуй, Хейла Лучше напомни нашим слушателям и зрителям о том, что, во-первых, друзья, мы все еще открываем, держим открытом челлендж 10 кадров на ютюбе, если вы хотите нас поддержать. До конца и, правда, этого тысячелетия
1: успеете, пока именно, у вас есть именно.
0: время. После 100 этих лет всегда, друзья, да, помогите нам набрать дельфика подписок на Ютубе, вы нам, правда, очень сильно поможете. Просто идите, подпишитесь на наш канал, оставляйте комменты, рекомендуйте друзьям. Паша, Патреон, Бусти, Apple Podcast. Да,
1: тизер Крепоты будет в конце этого сезона. Это подкаст для самых наших... Дорого поддерживающих нас патронов Если вдруг вам, мало ли, будет интересно Также на прошлой неделе у нас вышли Вспоминашки про ТВ-шоу, которое мы смотрели в детстве Первая половина Крутите барабан, бегите скорее, вас там в джунгли зовут Но вы реально, вы охуеете, я вам точно это говорю Шоу «Окна» И в скором времени Максим обещался сходить в музей НЛО в Москве и рассказать вам об этом в новом выпуске. В Финляндии не существует, ждите тоже в этом месяце.
0: Это уже после моего отпуска, потому что для такой штуки нужно набраться ресурса и быть в моменте. Патреон, Boost,
1: Apple Podcast Connect, Саундстрим в разогреве рассказывал, как пиздата переезжать с восьмого iPhone на 13 Pro. Нихуя себе, вы, у вас мало таких знакомых, которые живут в пещере по 4 года, Поверьте, вам там есть. Может быть, тоже порадуетесь, как я. Нихуя себе, Face ID, Вау! Технологии нашли до Павла
0: Пиварова. Ну, господи, палка, ей можно стучать по лужам в следующем подкасте от Павла Пиварова. Короче, это, а также многое другое в весе 14-м, 200-м, мать его, 14-м выпуске Турбо Топ Подкаста. Не занесли. Ну что, Паша? Ну погнали. Что? Это тот тот момент, когда ты должен был сказать «погнали». А, ну
1: да, погнали. Погнали. Погнали, ёпта. Ну что, человек-паук, без него мы как без рук. Любит он сеть плести, нет, не любит он же свин. Он тут, он славный свин-паук. Мы об
0: этом будем. Это... Погоди, ты сказал сеть плести или сидеть в Палестине? Я честно не разобрал.
1: Какая разница? Давай обсудим ну, с тобой. Позицию
0: твоего человека-паука. Давай
1: с тобой обсудим свина-паука, потому что мне кажется, это самая удачная версия, которая появлялась в полнометражке Симпсонов. Помнишь, она на самом деле классная была.
0: Слушай, тот момент, когда свин-паук появился в Нет пути домой, я просто заорал. То есть, наконец-то самый каноничный. Человек-паук. А просто бок о бок с эм, Томом Холландом. Я, конечно, был просто в полном восторге. Да, нет пути домой. Самый амбиционный кроссовер Марвел.
1: Там же потом еще был Г- Г- Гарри Пукер потом еще был, когда он его типа нарисовал вот эти штучки. нет нет (свист) (станة) Бля, очаровательный мультфильм надо пересмотреть, конечно, да, это хорошо.
0: Так вот, опять же, если продолжать тему моей безработицы», то, наверное, многие спросят, почему мы спустя 27 лет обсуждаем мультфильм 1994 года, а инфоповода никакого нет, потому что мы давным-давно обсудили «Нет пути домой». Почему же я начинаю вам всем рассказывать про мультфильм 1994 года, на котором вы все росли, вы все его прекрасно знаете. Но вы, наверное, его не пересматривали. Вот я сел и пересмотрел. Опять же... Я безработный могу себе это позволить. А, опять же, из-за того, что я накопил баллов а, и купил этот сериал, мультсериал, за 1 рубль на кинопоиске, потому что многие узнали из моего твита в Твиттере, что, ого, оказывается, это можно где-то посмотреть легально, в нормальном качестве, ну, в максимально доступном качестве, еще и в оригинальной озвучке, ого, ничего себе. И начинал все это смотреть, я абсолютно ничего не ожидаю, то есть никакого качества, ничего подобного. Потом я выяснил, что блин, мне неиронично заходит Человек-паук. То есть очень много вещей, которые я вытаскиваю на свет божий из своего детства, они не проходят проверку временем. Я жалею потом о том, что я к ним вернулся в той или иной форме, но Человек-паук это не тот случай. Это тот случай, да, наверное, я прямо сейчас ценю этот мультсериал гораздо больше, чем я ценил его в детстве. Блин, а
1: были еще Охотники за привидениями? Классный сериал был.
0: Б- их много было. То есть там несколько версий еще этих команд было. И многие из них лучше, чем... Продолжение фильмов. Но на Человека-паука я посмотрел из 2022 года, когда ты уже избалован Netflix новые системы потребления тем, что у тебя а, большинство сериалов ведет какой-то единый нарратив. То есть, когда у тебя есть вот сезон из 8 серий, каждая серия связана, то есть, по, по факту, это просто большие фильмы, распиленные на там, 8 эпизодов, на 8 частей. Оказалось, что Человек-паук работает по такому же принципу. То есть, каждая серия это глава одной большой связанной истории. То есть ты не можешь продолбать один эпизод и рассчитывать на то, что в следующем там будет очередной сзади недели. То есть, конечно же, может быть, там и будет очередной злодей недели, но они будут продолжать основную линию сюжета. И этого злодея потом вспомнит там через 2-3 серии, и Питер Паркер сделает к этому отсылку, или он как-нибудь еще сыграет в другом каком-то сюжетном ивенте. И для меня это стало прям открытием, что это не просто как в Пауэр-Рейнджерах, потому что я помню только очень смутно Человек-паука. Для меня это стало прям открытием. И к тому же это первый раз, когда я смотрю этот мультсериал в оригинальной озвучке, я охереваю от того, насколько классно озвучен мультсериал. То есть я даже молчу про то, что Хоп Гоббель озвучивает Марк Хэмилл, Люк Скайуокер. Ну, много
1: кого озвучил на самом деле.
0: Я молчу о том, что Джея Джона Джеймсона тут озвучивает Эд Азнер, актер из «Золотого века Голливуда», просто великолепнейший. Иронично, что за пару дней до этого я видел его в рождественском эпизоде «Секретных материалов». Просто твою мать. И Питер Паркер звучит... Он очень смешной. То есть те каламбуры, которые он выдает, они как будто бы переведены и озвучены гораздо хуже, чем то, как это передано в оригинале. И... Я смотрел сначала фоном, играя в Хейло Infinite. Потом я такой, так, окей, либо Хейло Infinite, либо Человек-паук. Потому что Паук оказался в итоге сериалом, на который я готов потратить прям все свое внимание. И я не этого ожидал. Я не на это рассчитывал. Я не рассчитывал на то, что Питер Паркер окажется прям, ну, моим Паркером. Тем Паркером, которого я полюбил именно из комиксов. Не его интерпретация, а ровно тем самым Паркером. Очень смышлённым студентом нас с очень развитой эмпатией, с очень развитым чувством ответственности, а, и ты смотришь на это и такой, черт подери, насколько же это просто кайфово. То есть, я потратил на это 1 рубль, но даже если бы я потратил 200 рублей...
1: Даже если бы 200? Ни хрена себе.
0: Я, я купил секретный материал на кинопоиске за 800 все сезоны. То есть, я, я знаю цену контента.
1: Как этот мультик из 1994 года выглядит на 4К HDR телевизоре, мне вот интересно.
0: Хуево, квадратно. Но а, по этой причине я смотрю его на своем iPad, потому что у айпада квадратный экран, и на айпаде он выглядит отлично. Ну то есть, прям да. Тут важно учитывать то, что для своего времени, для года, у а, мультсериала прям были большие бюджеты, поэтому они позволяют себе совмещать обычную рисовку с 3D пролетами над Нью-Йорком. На тот момент это был просто отвал башки. А, очень нравится, как выглядит сам паук. Но черт подери, мне просто нравится сам сюжет. Я я максимально, ну, в шоке, потому что я думал, что это прям просто детское шоу. Нет, тут тут есть над чем поразмышлять, есть что впитать. Это прям приключения, которым ты хочешь тянуться и прикасаться. Они настолько воодушевляющие, но при этом дико-дико интригующие. И э, я не знаю, это вот тот редкий случай, когда какому-то контенту удается вернуть тебя вот то самое состояние восторга детского, абсолютно детского. И э, Опять же, я видел реакцию на свой твит. Я понимаю, что сейчас, наверное, я заставлю кучу людей пойти на кинопоиск и посмотреть. Залупа, залупа, залупа. Это не рекламная интеграция, если что. А, но, черт подери, это реально как будто бы а, Netflix до Netflix. Подожди, а
1: есть ли там перевод? Или там только оригинал?
0: Есть, есть, есть. Тот есть, самый конечно, вот есть. этот
1: непонятный гнусавый из моего детства. Нет, нет, нет. Ну, полу
0: Нет, 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 там хорошая озвучка была, качественная. Там дубляж.
1: Просто мне почему-то голос Гоблина вспоминается каким-то очень таким вот, какие-то фантомные Нет, там,
0: там, там, насколько я помню, там то ли один актер озвучки мужской, то ли два, но он на разные голоса. Человек-паук. Нет-нет-нет, Гнусавого не было, там просто был мужик, который, опять же, извините, я не помню его имени в какой то веке, но он очень старался. Просто это все равно не то же самое, что оригинал. Эд Азнер — это Эд Азнер. Марк Хэмилл – это Марк Хэмилл. Проблема оригинала, потому что
1: оригинал на английском. Если бы американцы наконец-то додумались на русском снимать фильмы и сериалы, поверьте, мир был бы намного приятнее. Они почему-то продолжают все еще на каком-то своем заморском дебильном.
0: Блин, Билл Гейтс, почему то не купил Воронеж? Почему? Гейтс. Почему, Билл, объяснись, хватит.
1: Есть идея сервиса. Короче, э, онлайн кинотеатр где мы покупаем туда, лицензируем кино и переводим все отвратительным одноголосным переводом, как в детстве. Все, что выходит. Вообще все самые новые вещи. Просто.
0: Знаешь, да, я согласен с тобой отправиться. короче, delta. чего там, а, там б, только человека попадет. Нет, перевод тоже должен быть странным: типа а, Быстрая, пригодочная братва, а, таксийская, братва. <logistics> <с narrowición> и принимать оплату
1: будем советскими рублями.
0: Да, <Ghost> а да, да, подписку надо будет покупать.
1: Подписку надо будет покупать в километрах киоски распечати, Это будет охуенно. И, оху- и обстоять не...
0: очередь ради да. этого.
1: Короче, ребят, поэтому вкладывайте в наш стартап с Максимом на Патреоне, бусте Apple подкастах, на сервисе SoundStream. Мы соберем ваши деньги, обдумаем эту идею, разработаем план, стратегию. Она у нас не запустится.
0: Но... Главное, вы знаете, кому нести деньги. Ну, будем честны. И последнее, что я хочу пробросить, это то, что оказывается, то есть я потом пошел и пошарил, Мультсериал про Людей X он считается еще более Иконическим, еще более удачным И еще да, более дорогим и классным
1: И он же партнерился с Человеком-пауком Я помню, Человек-паук да, прибегал к Осборну Когда него силе... руки начали вырастать А у да, меня был нужный да, 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 Человек-паук да. с этими руками Дебильными сбоку
0: Я очень жду э, этой сюжетной арки И про Мадам Паутину, потому что в детстве я помню Что она для меня была самой интригующей Самой загадочной, самой охуенной
1: Правильно говорить, Мадам Паутина Кандалаки Это полное имя она очень быстро начинает говорить, и в Петра Паркера ломается мозг. Такая, ты не самый умный, кажется. Что-то ты даже тупой Петра Паркера. Слушай, ну Тина тоже плетет
0: сетку вещания. Короче, и правда, меня пока что душит жаба. Люди Х тоже доступны на кинопоиске. Пицца. Но за 600 рублей. И вот, наверное, я должен прям очень преисполниться. У меня должно закончиться 5 сезонов Человека-паука, для того, чтобы я такой... Ну, Люди X, которых в целом я не очень люблю... Это не паук, это не зеленый фонарь, про которого вы так и не сняли нормального мультсериала. Не сняли! Мой любимый герой DC, DC, почему? Обделили. Черт подери, своим Бэтменом Суперменом вы заебали! Зеленый фонарь, где?
1: А что если мультик, мультик про фонаря сняли, просто ему не хватило освещения?
0: Мне кажется, что просто DC до фонаря. Ну...
1: Ладно, окей, твоя лучшая все, Этот раунд ты выиграл, но ты не выиграл войну.
0: Они просто зеленеют, а злости каждый раз, когда начинают прорабатывать эти проекты, разумеется. Или просто они слишком зеленые для этого.
1: Кстати, раз уж мы заговорили про цвета, мне кажется, это идеальный переход к следующей теме. О, да. Настоящие цвета. Life is strange, true color. У меня, кстати, есть эта игра на PlayStation 5. И ты в
0: нее не играл.
1: Спасибо Никите Богославскому за ключ, мне немного стыдно, да. И, короче,
0: Никита сейчас вернулся где-то в углу и просто плачет, обняв себя... За ноги
1: Ну я ее, типа, запустил И такой, там, главная героини Идет по какому-то мосту Все так красиво Город, деревушка Я такой, как классно Но что-то как-то сейчас Как-то нету нету ресурсов В это все вникать Я потом как-нибудь И это потом она все еще не наступила У меня с Life is Strange Тяжелая история Напомню Что первую я считаю Совершенно переоцененным Куском э- Подобия видеоигры без Бездуховного Ну я не согласен я прям, мне нравится. Я ее прошел целиком на стриме Я прям, ну, я, я прям плевался Особенно о четвертой серии Которая вообще ни, ни, ни зачем нахуй Не нужна, никуда не ведет и мы, О господи, эффект бабочки это так, это так неприятно, давайте все отмотаем Вторую я начал, я поиграл в первую, в первую серию и такой Прикольно, а что там дальше, а потом я хуй забыл на нее Просто забил, просто в пизду нахуй что-то, Неохота возвращаться True Colors выглядит интересно.
0: При этом, насколько я понимаю, ты в Before the Storm, который прикол в первой части, ты тоже не играл.
1: Я забил вообще просто, я такой, все, мне первое. Мне эти персонажи не очень, у меня с ними связаны неприятные воспоминания, потому что я три раза начинал играть в эту игру. Единственное, что я для себя там нашел, это Л.Д. Я обожаю эту группу с тех пор, а вот больше как-то мне...
0: О, да, и в, в этой части ты тоже ее послушаешь. Ой, потрясающе. Смотри. Я не знаю, тебя напугаю или расстрою, но на мой взгляд первая часть, которую делала студия Don't Not, они же авторы Вампир, они же автор отвратительный «Твин Миррор, который просто
1: Вампир тоже, если честно, такое. Такое.
0: Я прошел в прошлом году вампира на свече, и от сюжета я кайфанул. Со второго раза м- м- мне удалось в него, в него вникнуть, но, конечно, это игра на 7 баллов, на 6,5. Даже. Игра про вампира
1: должна больше использовать вампирские механики, это скорее RPG в сеттинге вампиров, потому что, ну, в эту тему ну, надо было как-то согласен, вгрызаться, согласен. знаешь, вот зубами, чтобы это вот реально, что-то от этого зависело. Посмотрим, получится ли у вампира маскарад.
0: Ну, они решили обойтись малой крови. А, продолжаем, продолжаем панель. Смотри. И вторая часть. Господи, боже мой. Мне кажется, что Life is Strange 2 одна из самых небрежно написанных видеоигр в истории человечества. Ты плевался от первой части, но первая часть, на мой взгляд, супер ок. Она наивная, она местами очень сильно, ну, допускает всякие штуки. Но, опять же, окей. Инди-драма — это инди-драма, окей. В инди-кино происходит примерно то же самое. Но вторая часть, она настолько отвратительная. Я прошел два эпизода, и первый вызывал у меня вопросы и... с самого начала. Второй эпизод — это просто... Ну, я его вымучивал. И когда я начал проходить третий, я просто задался вопросом, нахуя и на что я трачу время? Мне не нравятся эти герои, мне не нравятся основные конфликты, мне не нравится, к чему это идет, и мне не нравится, что Don't Not, студия, которая сделала Life is Strange, окей, okay, пусть не великой, но узнаваемым брендом, куда ведет эту серию. Графон приятный, Технологии стали круче по сравнению с первой частью, но, друзья, сценарий. Вы делаете интерактивный сериал, в котором, э, сука, должно быть во что вгрызаться, как в вашей игре про вампиров, вот там есть во что вгрызся. Тут, нет, я аж плюнул слюной. Смотри, но при этом, наверное, про True Colors важно отметить, что это не от тех же разработчиков. Это студия Deck Nine, это совершенно другие чуваки, которые разрабатывали как раз приквел Life is Strange, который Before the Storm.
1: Но они следуют канону. Канон это 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 странная это творческая девочка с гитарой. Мы поняли, Нет, а в что. Прошлой
0: части, в прошлой части были вот. творческие А
1: поэтому она не получилась, потому что не было творческой девочки с гитарой. То есть эта девочка должна быть, знаешь, как будто вот она из онки выходит в Питере, ее тут же срисовывают, знаешь, типа: Ты любишь гречку, я обожаю гречку, так и ты подходишь нам, как главная героиня. Вот, и вторая часть на Изаи проваливается. Да, в Петербурге любят греччу. Аргумент, согласен. Согласен,
0: подловил. Короче, моя теория. Теория заговора, если хотите, но. Don't Not, как будто бы дико заебал сделать интерактивные сериалы. То есть все, что у них выходило в этом жанре после первой Life is Strange, это, ну, мягко говоря, халтура. Ну, то есть такие игры просто не должны выходить, особенно на фоне Twin Mirror. Ты помнишь, у нас LT, когда-то была студия, а, да, которая делала позже.
1: целую серию. Обалдеть, все пропали, и
0: все. Все, все да, пропали. Ну, Don't Not теперь занимает... Помнишь, у, у них была... У них изначально были амбиции сделать что-то помимо, то есть вот Remember Me, не самая удачная игра, но ее... Многие запомнили. А? О, а? Yeah, вот, yeah. А, и вампир. Ну, то есть вещи, которые не являются интерактивными новеллами, сериалами и прочим, как будто бы вызывают у них больше энтузиазма в принципе, даже на стадии разработки. Поэтому они вкладываются в них больше. Они не получаются идеальными, но хотя бы они получаются ну, интересными или вызывающими интерес до поры до времени.
1: Хотя бы немного необычными. Кстати, напомню, что вампир — это игра про кейтеринг. Не все поняли эту шутку, но...
0: О, я понял. И Дагнайн наоборот. То есть видно, что с каким ну, восторгом они подходят к этому жанру, что, наверное, у них более сильные сценаристы или люди, у которых изначально есть какие-то истории, которые они очень хотят рассказать. Причем хотят рассказать ее именно в этом духоподъемном стиле первого Life Strange, когда, ты знаешь, тоже в конце а, закурить сигарету, подышать свежим воздухом, посмотреть куда этот Максим, закат, ты пропустил кое-что важное. На подоконнике. И тем, как Короче, закурить как сигарету, сестер.
1: нужно написать на ней
0: его имя. Нужно. Ну, или ее. Или ее, потому что это Life is Strange. Тут лесба тема сильная, как никогда и нигде. Просто напишите имя, любое имя. И, кстати, докнайн опять же, я когда готовился к этому подкасту, потому что Макс Владилов такой, типа, «Йо, чуваки, можно готовиться к подкасту?» Я такой, «Блин, надо готовиться к подкастам». Я посмотрел, чем будут заниматься Deck Knight в ближайшее время, и они будут помогать э, делать Telltale Series, э, расформированный, переформированный, э, интерактивный сериал по экспансии. И вот как только я не верю ни во что от Telltale, больше особенно от остатков Telltale, то есть это остатки остатков, э, но я верю в Дэк после True Colors, поэтому я теперь такой, о, окей, эти ребята знают, как делать бюджетные, но классные, захватывающие истории, с довольно сильным сценарием. Окей, я готов поиграть во что-то про экспансию от них. Это круто. Но давайте ближе к игре, потому что э, я вынужден признать, что игра под названием True Colors, я обошелся с ней абсолютно бесчестно, потому что True Colors ну, настоящие цвета подразумевает настоящие цвета, то есть HDR. А игра заточена под это, да. Я проходил ее на консоли без HDR, на Nintendo Switch, и на Switch'е она грулится ебану бесконечность, то есть вы успеете сварить чебупели за это время, а, или буль или чем вы там себя травите, и poison. Ходстеры лучше намного. ходстер возможно. Вот я до них еще не добрался, недавно я переоткрыл у себя чебупели, потому что мне захотелось отравиться за 80 рублей.
1: Блин, это прикольно очень приценивать. В духовке. Самое главное, не на сковородке, не в мехволновке, в духовке, если пропечь.
0: Такой я еще не пробовал, Паш. Я Спасибо за этот советую. инсайт. Это а, прям... Согласил сигналы вселенной. Спасибо за И этот инсайт. Я,
1: я, а то я как будто в, лим, в Лимбе жил, знаешь. В Лимбе. знаешь, Сегодня при этом что...
0: Каламбура.
1: При этом что удивительно, что PlayStation 4 базовая поддерживала HDR.
0: Погоди, базовая?
1: Базовая поддерживала HDR. И хрень Хорош. А Nintendo Switch нет. Надо есть. У нас был... А Nintendo Switch, а лет есть Nintendo Switch нет.
0: Просто иронично, что консоль под названием Switch не умеет переключаться. Да. Вот. И поэтому я выбрал худший способ пройти Life is Strange, но опять же, если вам интересно, я прошел ее до конца True Colors с Леной и Мидик и Панули. То есть я уже давненько не проходил. Интерактивный сериал с кем-то. А, вернее, в этом, а, в этом случае я даже был скорее бэк геймером. То есть я такой, вон там у Вон там у этот этот абьюзер, этот харассер!
1: А там прям можно гитарой ударить, прям можно, да?
0: Можно, можно. А, там можно и поскандалить. Журналист, эффект а, тип того. А, то есть, я скорее выступал в роли, знаешь, такого попутчика. То есть, потому что. Эм, и это довольно приятно, потому что после первых двух эпизодов Life is Strange. Лена захотела поиграть в Лейк, который доступен по геймпасу.
1: Снова про геймпас говорим.
0: Это, опять же, очень расслабляющая игра про а, женщину, которая в 80-х годах приезжает в маленький город, опять же, как в True Colors, а, и работает почтаенкой в течение двух недель, после которых она должна принять решение остаться или уехать. Очень Но как-то раз она, игра. она попробовала
1: Марку а, и
0: спросила, кто меня убил? Оксимирон, ответь! сука, как срата. Вот, и после этого еще на Night in the Woods переключился, то есть это прям очень удобный способ э, открывать людям возможности нажимания кнопок на некоторых консолях. А, True Colors — это игра про Алекс э, Чен. Это э, азиатского происхождения девушка, у которой очень тяжелое детство, очень тяжелый подростковый период, которая э, весь подростковый период скиталась от э, одного приюта к другому приюту, Uh, у нее есть склонности к uh, насилию, и это объясняется тем, что у нее были... Окей, okay, я не буду спойлерить, но у нее довольно тяжелая биография.
1: Короче, я прямо я, я это слышу под генералы песчаных карьеров, если знаешь, Я начал к- Это лучший способ.
0: Радский. Это единственная, кстати, песня, которой нет в True Colors, потому что у True Colors охуительный саундтрек. То есть, если вы ищете саундтрек для того, чтобы... Uh, «Пережить брейкап». Ребята, это он. Просто убивайте в Spotify uh, Life is Strange Crew Colors uh, и «Егора Скачать. Летова». Да, да, да. Мне насрать на мое лицо.
1: Я хочу наш Life is Strange, знаешь, чтобы девочка с гитарой шарится по заброшкам, по окраинам Москвы, знаешь, вот этим. Поет Егора Летова.
0: Это сериал «Ранетки».
1: Только там про Питер. Купчина и там True Colors, и вся игра черно-белая.
0: Купчина или, или Девяткина?
1: <coughs> Слушай, мне кажется, девятка опаснее, поэтому пусть будет купчена.
0: Блин, ладно, ладно, ладно. Ну, в общем, Алекс приезжает в город Хейвен э, Спрингс, по-моему, называется. Это горный американский городок.
1: Тяжелейшая весна, я правильно понимаю?
0: И все так, все так. Английский с Павлом Пивоваровым. Учите, учите, учите. Вы... Здесь смогла бы быть ваша реклама. Она приезжает в этот э, удаленный городок, где живет ее родной брат, с которым она не виделась очень много лет, и с которым она пытается найти общий язык. Она езжает в квартиру над баром, где жил раньше ее брат, который за это время успел обзавестись, ну, типа, семьей. Ребенок не его, но женщина его. Поэтому они пытаются настроиться на этот лад. И, соответственно, Алекс пытается найти себя в этом городке. То есть после того, как она скиталась по разным приютам, она пытается найти себя и найти свое место в этом мире.
1: О, это я вернулся в Воронеж.
0: Это, это, это все мы. И ты в обним, Если, да. Это я в прошлом году, когда я да. возвращался... Все игры, связанные с возвращением в маленькие родные городки, от Night in the Woods до True Colors, для меня как-то особенно разъебывающие, потому что я знаю, каково это. И Но тут, правда, разница в том, что это не городок ее детства, это просто рандомный город, в котором она пытается найти себя заново. Это скорее я и Рига, наверное, или «Я и королев, опять же, из самых свежих впечатлений, и постепенно она начинает пытаться запитать себя тем, что происходит в этом городе. То есть она встречает людей, которые становятся ее друзьями, и попадает в передрягу. То есть в финале первого эпизода происходит событие, которое становится катализатором для всего сюжета «Life is Strange», и при этом, опять же, не спойлер, вы знаете, что «Life is Strange» — это серия игр про подростков с необычными способностями, которые они не могут контролировать, они не супергерои, но или могут, но они должны этому научиться. И Life is Strange про тоже. Uh, True Colors это метафора эмпатии и главная суперсила Алекса, uh, она заключается в том, что она дико эмпатичная, то есть она может, вы можете буквально при- переключиться в режим считывания ауры, энергии, то есть вот uh, Ну, как люди, которые в ТикТоке гадают вам по эмодзе. Вот это это Алекс Чен. И вы можете посмотреть на разные ауры. Чью-то ауру и настроение вы можете впитать, поддержать. То есть это получается как некоторый читинг. То есть она может и услышать часть ваших мыслей, что заставляет вас радоваться, что заставляет вас входить в состояние злости или грусти, или или ужаса, или чего-нибудь еще... Но есть, и она может даже это впитать и забрать у человека, например, его страх, что она узнает в течение всего сериала, потому что, ну, это сериал из пяти эпизодов, будем честны, как и предыдущие части Life is Strange. И при этом есть такой нюанс, что сама Алекс, она начинает ходить худуном от тех эмоций, которые она впитывает. То есть если она забирает чей-то ужас или всепоглощающий гнев, то ее саму начинает шарашить. То есть человек, напротив, ему становится полегче, но самой Алекс пиздец. И э, оказывается, что этот мелкий городок, это на самом деле клубок змей. То есть все очень приветливые, все друг друга знают, но все не так просто, как ну, Все
1: всех нахуй посылают за, за, за спиной
0: все еще хуже. Есть горнодобывающая компания, которая, это по плохо. факту, дает работу всем людям в этом... Это плохо. Когда люди работают, они становятся
1: злыми и раздражительными.
0: Нет, просто эта компания, она тоже... Она кое-что пытается скрыть, мягко говоря. Что они и добывают это с гору. Сюжетом, с сюжетом... такие, мы не горнодобывающая компания.
1: У нас тут вечеринка. они добывают гору.
0: Добывают гору. Да, горы гор и наркотика из Горгорода. А еще это принцесс Бортлгомбот, если вы не знали. Конечно. Да. Ноль содержания Спасибо, в этом Паша. выпуске. Просто Спасибо, вы... Бо, Паша.
1: если вы что-то поняли, напишите в комментариях. Я сам нихуя не понимаю, пока что.
0: Погоди, нет, ну я рассказываю. Я рассказываю. Ну, да, да, да. про
1: принца из Оксимирона.
0: Да. Нет, горы это наркотик. А гуру это начальник сопротивления. Агурмой магазин мэру такой,
1: Горга. да, я согласен.
0: Именно. А... Короче, uh, True Colors очень мило написано, и это тот случай, когда ну ты видишь, насколько uh, сами разработчики, кто-то из них по-любому жил в маленьком городе, потому что они знают, как в нем почилить. И True Colors предполагает моменты чила, то есть uh, буквально у тебя есть отдельные действия, когда ты встаешь на мост, uh, нажимаешь кнопку, тебе начинают показывать пролет над этим мостом. не
1: так, если вы живете в маленьком городе, вас вас
0: Mm, да, 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 ребята, вспомните, что есть подкаст не Мезанисфера, от него стоит жить. Да. И начинает играть музыка, и ты поднимаешься на, э, на крышу квартиры, ну, над квартирой, в которой ты живешь, которая, в свою очередь, находится, над баром, где ты работаешь. Очень удобно.
1: Не поднимайтесь на крышу, пожалуйста. Очень... Максим, что-то советы такие. Короче, как почувствовать в маленьком городе? Вы берете, значит, пакет обычный из магазина полиэтиленовый или бутылочку, шоколадку с фольгой. Что происходит? Нет, нет, нет.
0: Нет, Фаш, такого я не советую. Хотя труколарство вы действительно можете увидеть. Иногда. Наверное, я не знаю. Мы против, если что. Или Алекс Чен. Или Дети, не кто прилагает.
1: Отдавайте их нам, мы их уничтожим.
0: Uh, Трукаллрс. <свят> да. uh, смотри. True, и, то есть тут прям моменты чил, когда тебе включают музыку, ты просто сидишь, расслабляешься, думаешь о чем-то своем. Алекс вслух размышляет о том, что для нее значит вернуться в этот город. Снова встановить отношения. С братом. Говно, конечно.
1: О, ебалое, хуйню на нахуй.
0: Чего и... я сюда приехала? Е- е- ну, на- на- в конце тебе, конечно, дают выбор. Опять же, как в Лейк остаться.
1: Надо было поступать на, на фронтендера. Надо было идти надо в, было IT, в Москву, Надо было в Москву Или, может да. быть, все-таки вебкам. В целом, не так уж плохо, если паспорт не забирают.
0: Трукал. Трукал. Хорошая игра. Да, это ник каме Короче, очень мило все это написано. Очень классный сеттинг. Очень классная атмосфера. Сильно... Иже, чем первая или вторая часть, для меня это любимая часть Life is Strange. Очень приятные персонажи, опять же, а некоторые будут вас бесить, но так и задумано. А, четвертый эпизод, как в оригинальной Life is Strange, по-моему, самый слабый за все за все пять эпизодов. Он самый короткий, самый какой-то не... бессодержательный, кроме там, креста в конце.
1: В первой части он еще и самый длинный, блядь. Потому что ну короткий. А это вот тут я готов он пережить. самый короткий.
0: И, а, опять же видно, сколько дек э, найн э, угорали, когда они все это придумывали. третий, третий эпизод это ролевая игра на весь город. и у вас меняются механики, у вас появляются отдельные механики, как в Final Fantasy э, старые, где вы пошагово, у вас появляются пошаговые бои, где ваши противники притворяются драконами.
1: наконец-то в Life is можно мудохаться по нормальному, господи.
0: Да, блин, ну просто ты, ты не представляешь, насколько третий эпизод кайфовый. То есть мало того, что это солнечный летний день в горном городке, так это еще и ну, уль- душа. И вот блин,
1: прям вся трукала про души. Чтобы говорит. знаешь, что... Ты... Вот какую-нибудь постороничную True Colors, где это вот вся гразная про, 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 про эту, про эту э, мильняльскую эстетику, а в конце главная героиня берет за руку главного героя, и они смотрят, как гора просто падает на этот город и, и, и играет в Res My Mind. И они такие, боже, как хорошо теперь стало, а? Как было бы это приятно, конечно, необычно. Чтобы, знаешь, чтобы в этом месте какая-нибудь от духа произошла совсем такая, чтобы, чтобы ты играл, и такой, «Ёб вашу мать, что она творит. Нет, такого не будет.
0: Ну, по-моему, такого не будет, но опять же, я прошел игру один раз, я видел только одно прохождение, другие варианты я даже не стал смотреть на ютубе, потому что мой каноничный вариант ⁇ это мой каноничный вариант. А, но прям п- пятый эпизод, он прям тяжелый. Там показывают очень много тяжелого дерьма, над которым думать, 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 и в конце хочется немного покурить, потому что кого-то это может пригернуть очень легко. Но опять же, все это показано, ты понимаешь, зачем это нужно, ты еще лучше узнаешь главную героиню. И, пожалуй, вот главная моя претензия к True Colors это ваш выбор нахуй ни на что не влияет. Помните, О, вот Это эту жизнь, фразу Максим. из Telltale?
1: Это, понимаешь, это... Я понимаю, это это просто настоящие жизнь.
0: цвета показывают без прикрас. А, Но ну, просто это обидно. То есть, перед тобой постоянно, знаешь, звенят ключами, что твой выбор на что-то повлияет. Твой выбор важен всем и каждому, а потом ты такой: Да, нет, вам, вам Максим, похуй, Я ты вижу, в Рас... что вам не
1: вернулся. Ты. Вы, а мы тут, мы все эти годы без тебя тут так жили. Так что в целом, я думаю, что это на самом деле хороший способ научиться реальной жизни, ребят.
0: Короче, друзья, по скидкам берите. Только главное, не на свече. Опять же, если у вас только свич, то берите на свече. В принципе, ее можно пройти. Я прошел это на большом экране. Но, опять же, игра... Вот я, я вижу, потому что порезали для свич версии, что игра красивая. То есть я в голове... Картинку себе достраивал, конечно, красивее. Потом я включил видео на YouTube и понимаю, что да, вот даже если я включаю его 140 пи, э, изображение все еще красивее, чем то, что было на свече плюс HDR.
1: Потому вот что в все. случае с Nintendo, вот эта вот подпись Пи это не пиксель, это P, пиздец. Типа 720 пиздец, 480 пиздец. Пи это
0: на пиздюнька,
1: ты. Пи это пишевал нахуй. Максим, пожалуйста, расскажи про женщину в доме напротив девушки в окне.
0: Ты уверен? Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе о сериале «Женщина в доме напротив девушки в окне?» Каждый раз, клянусь, я буду каждый раз произносить полное название сериала. Друзья, челлендж подкаст не занесли.
1: Я хочу, чтобы ты рассказал мне про сериал «Мужчина в доме напротив девушки с окна». <с можно, пожалуйста, вот okay. так сделать? Хорошо.
0: А, с так, такого, такого у меня, увы, нет. А, опять же, так сейчас я подсмотрю. Женщина в доме напротив дедушки Девушки Дедушки Дедушки в окне.
1: Прикинь, он смотрит окно, там дедушка может блядь, но
0: если бы дед натирал говном себя в этом сериале, было бы сильно интереснее. Я тебе честно скажу. В целом, уже можешь дальше не рассказывать. Давай, давай дальше пойдем. У нас там как Хейла Инт, про нее я могу лучше сказать и увлекательнее. Давай, дедушка натирает себя калом. Отлично. Это сериал с Кристин Белл. Паш, ты наверняка знаешь Кристин Белл по зам- замечательному сериалу uh, «Good Place». Uh, это одна из uh, первых работ Кристин Она там
1: няшеньку играла? Главную
0: героиню она играла. Няшеньку. Ну как няшеньку, но сука-то uh, еще, конечно, uh, ты, просто озвучить категории. То есть как ты определяешь? Я няшенька или я что?
1: Ты не, ты не, ты пирожочек.
0: Хорошо, а пирожочек это няшенька или это какие-то два... Скажи, пирожочек сейчас находится с тобой в одном помещении?
1: Со мной в одном помещении булочка. Он лежит под столом и собирается сделать кусь, как только я допишу подкаст. Я, вы, я, я сделаю табличку, Опять Максим. Опять же,
0: поясни, что ты имеешь в виду не какого-то человека, который ворвался к тебе домой.
1: Нет, именно и его. И держит тебя в заложнике. Нет, он это просто ждет, пока я допишусь. Никакого кота нет. Потому что
0: вообще-то у нас серьезная тема, Паша. Ты вот прям хихоньки да хахоньки разводишь, а это сериал про убийство, которое происходит со Сабербе.
1: Ого, oh, Это вау, so excited Короче, как это можешь догадаться По
0: дурацкому названию э, Этот сериал «Женщина в доме напротив Девушки в окне» окне, В окне это пародия На все те бесчисленные книги И их экранизации, которые выходили В последнее время То есть та же самая «Женщина в окне» Если ты не читал И «Женщина напротив» Конечно, «Женщина в доме напротив» И, кстати, Хрюши против» И Лев тоже, Лев тоже против <свят> а, Это все книги про то, как Какая-то женщина, домохозяйка Которая просто а, целыми днями Пьет вино и палит в окно Замечает убийство и начинает его расследовать
1: Максим, тебе не кажется, что ты домохозяйка Сейчас <свят> В данный момент Ешь вино, смотришь в окно Я не пью вино Да, Но Ты же выбирал, рассказывал в начале подкаста Ну, я я выпил
0: уже это вино. Хотя, ладно, окей, я не рассказал в самом начальном прогоне о том, что после того, как мы запишем подкаст, у меня будет самый странный экспириенс. Мы разопьем с Леной вторую бутылку вина. Опять же, могу себе это позволить, безработный. И будем вслух читать «Звездные войны» товарища Сталина. Я планирую записывать это под вино и свечи. Сделай стрим. И мы оба в восторге от этой идеи для того, чтобы, возможно, потом вам об этом рассказать и включать наши записи, наши комментарии и прочее, чтобы это было вдвойне как-то угарно. Я не знаю, Паш неужели у тебя не было вот этого бондинга, когда ты начинаешь со своим партнером э сочитывать вслух книги про попаданцев? Это же же на поверхности лежит. Поэтому Пашка и не женится. Хорошо, хорошо. В отличие от... Так вот, что там у Весенера, кстати? Да, да, <пл otter> это наш разгон про то, что мы вечно сбиваем системы. Так вот, э, волна книг про подобные э, преступления, которые скрывают домохозяйки, просто женщины, которых очевидно не обучали всему этому, захлестнула книжные магазины, если вы зайдете в любое книжное приложение, и неважно, Storytel или э, Audible, или вы зайдете в книжный магазин, вы увидите одинаковые книжки в типовых обложках, где название фигурирует. Девушка, женщина, что угодно. Так вот, наконец-то, Netflix нам предоставил сериал с Кристин Белл в главной роли, который как бы пародирует это все. Но пародирует, на мой взгляд, недостаточно ярко, недостаточно с
1: ты хотел, чтобы это было как очень страшное кино, да?
0: Братан, после того, как мы досмотрели э, «Женщину в доме напротив девушки в окне», мы включили первое «Очень страшное кино», и, если честно, кайфанули гораздо больше.
1: Очень страшно кайфанули, правильно там говорили.
0: Очень страшно, очень киношно. А, женщина в доме напротив, девушки в окне, господи, я почти по памяти это выучил, а, она как будто бы не понимает, чем она хочет быть. Женщина или девушка в окне? И, или В окне или в доме напротив. Ага. А, с одной стороны, это пародия, а с другой стороны, это как будто бы не заявляется пародией. То есть я зашел на МДБ после того, как я это посмотрел, и охуел от комментариев, потому что Netflix, в принципе, промоутил и подавал этот сериал так, что многие не выкупили прикола, что это не очередной значит, не очередная реинкарнация женщины в окне, то есть где происходит убийство Саперпи, нужно все это триллер-триллер, триллер-триллер и они писали гневные отзывы на этот сериал, потому что в конце происходит трэш в духе очень страшного кино. И я понимаю чувство расстроены этих людей, потому что они смотрели это посерьезки. И, видимо, охуевали от того, что а, Кристин Белл тут пьет вино а, в пародийном, пародийных количествах. То есть, ну, люди столько не пьют вина.
1: Как в Кугар да? Помнишь, главный герой. Еще больше,
0: чувак. Еще нельзя больше. У нее еще отдельная больше корзина вина. с пробками от вина. И она пьет, то есть у нее бокал, в которой сразу вмещается вся бутылка вина, она пьет его залпом вот так вот.
1: А это было в Кугар Таун. Ты не досмотрел, да, там в четвертом сезоне у нее был видимо, бокал, в который в несколько бутылок вмещалось одновременно.
0: Знаешь, мамин, маленький помощник, мой размерчик. Вот это оно. Кстати, я вычитал, что Кристин Белл на съемках пила крокодэ, и я во время просмотра такой, блин, да она точно пьет крокодэ. То есть я с ничем не спутаю. То есть... Просто хорошо заваренный крикадель. Сегодня я готовился к выпуску. Опять же, Макс Владелев, спасибо, что поделился этой мудростью. Готовится к выпускам. Блин, дичь! Я не пробовал пока. Паш, попробуй. А то все темы выпуска на мне. Ну ладно, это моя вина, потому что я улетаю в отпуск, а -а 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 не ты. Короче, как будто бы они не дожимают тему с пародийностью. И ты действительно можешь спутать эту историю про домохозяйку, которая отчаянно бухает. У нее очевидные проблемы с алкоголизмом. Принимает таблетки, потому что у нее произошла прям драма-драма в личной жизни несколько лет назад, от которой она не может оправиться до сих пор. Она художница, но при этом она уже давным-давно ничего не рисует. И, ну, то есть у нее такой рай-райтерс-блог для художников. Она боится дождя, потому что это связано с с этой трагедией, которую она пережила. И, с одной стороны, это похоже все на пародийные элементы. И они подаются как пародийные элементы. Но как будто бы это все сетап без панчлайна. И э, панчлайн наступает в финальной восьмой серии. Серии очень короткий, по 25 минут. Некоторые даже еще короче. Это хоть неплохо звучит,
1: потому что Netflix заебался себе сериалами, где серия по часу идет.
0: Да, да, да. Э, на самом деле, опять же, сериал не дотягивает, но при этом первая серия, она прям максимально непонятно про что. Со второй ты уже, знаешь, такой... Двигаешься на кресле чуть ближе, такой, окей, вот теперь это как минимум вызывает интерес. И очень иронично, что я посмотрел этот сериал после Крик, потому что в какой-то момент это все выходит прям на нужный уровень меты, то есть вот как в в Крике. И развязка, вот финальная серия, именно развязка, одна в духе Крика. И развязки я аплодирую. Всему остальному, скорее, ставлю, ну, 6 ше- баллов. Короче, скорее... я тебя понял.
1: Я посмотрю сразу последнюю серию.
0: М- можно первую и последнюю, чтобы ты при- плюс-минус понимал. Тут на самом деле э- даже главный конфликт, э- окей, интригу. А ебанулась эта домохозяйка, и она просто приняла таблетки, и алкоголь на нее так э- подействовал, что она увидела убийство в доме напротив. А или это реальное убийство? Тут это не докручено. То есть тебя должно болтать в течение сериала. Это либо одно, либо другое, но тут этого как будто бы не происходит. И то есть, сериал смотрится очень легко. На одном дыхай. Ну, правда. Я поэтому понимаю, что в России он, на момент записи этого подкаста, он находится прямо на первом месте среди самых популярных, всех самых популярных э, сериалов э, в чарте Netflix. Э, Кристин Белл, опять же, великолепная актриса, которая делает гораздо более комичными сцены, которые, кажется, писались как комичные, но никто не придумал шуток или гэгов или хотя бы визуальных гэгов. Некоторые тропы э- книг в духе там «Женщина в окне», «Женщина на, вой- на озере», «Женщина в доме напротив озера» — они обсмеиваются, но как будто бы ну, недостаточно остроумно. И ты классно вспомнил «Очень страшное кино», потому что каким бы спуф-муви ни было «Очень страшное кино», оно прекрасно знакомо с материалом, который она отрабатывает. И посмотреть очень страшное кино после пяти криков, или после первых двух криков, это отдельный уровень кайфа. Вы можете там еще шлифануть это «Ну, я не знаю». «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Или «Техасской резней бензопилой», кстати, сент-трейлер вышел да, на Netflix. Второй, второй. Второй фильм, который будет продолжением это надо, первой части. Кажется, честно,
1: По-моему, это лишнее.
0: Но, опять же, они пилят ее на части. Сука. Франшиза. Надеюсь, герои выпилятся, да? В Пире, э, в Питере они будут жить. пире, блять, они будут жить. Я не могу порекомендовать женщину в доме напротив девушки в окне. Но если вы читали эти книги, хотя бы одну из них, вы прекрасно знаете все эти э, штампы и тропы, потому что ну одной книги достаточно, вы знаете, что в главной роли домохозяйки они бухают ног вина, э, бла-бла-бла-бла-бла-бла, они всех сталкерят при помощи Инстаграма, и вам будет либо смешно либо вообще не смешно. Особенно, если вы будете смотреть это как триллер, а не как, ну, типа пародию на вот это все. Мне кажется, что если бы братья Уайнс, которые писали очень страшное кино, делали этот сериал, было бы, если честно, смешнее. Я знаю, что братья Уайнс — это не какой-то уровень юмора или что-то в этом духе, но они они понимают, что такое пародия. Они понимают, как издеваться, выворачивать, переворачивать э, оригинальный материал. Авторы как будто бы, ну, не определились между тем, что они хотят рассказать реальную историю э, в этом же жанре, э, убийство в сабербе, либо же они хотят его спародировать. То есть некоторые серии — это просто триллер, некоторые — это комедийный триллер с упором на комедию, и в итоге какое-то конвульсивное ощущение от этого всего остается, и ты такой, ну, финал классный, хорошо, что это смотрится за два с половиной часа или даже меньше, но... Честно говоря, второго сезона нахуй не хочу. Хотя задел на второй сезон, тут тут же тебе вкидывают такой, ну, ну, топ, 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 ни за что, не нужно, спасибо,
1: хватило. Ладно, сериал может быть так себе, но рассказ убил.
0: Итак, я сразу скажу, что мы с Пашей и с Ваней Толочевым, главным фанатом Хейла в России, из подкаста ⁇ Один дома ⁇ обсуждали уже Хейла Инфинит. В мире, по- по-моему. А, в мире, наверное, в мире, давай будем более щедрыми, обсуждали Хейла Инфинит несколько раз. Один из этих раз был на дне рождения Паши, где мы с Ваней крепко сгустиснулись, но я тогда был недостаточно готов, чтобы оппонировать Ване, потому что... Я наиграл на тот момент в Halo Infinite типа 2,5-3 часа. Сейчас у меня уже 10 часов, и я понял, что я люблю эту игру. Для меня это прямо сейчас, наверное, мой любимый шутер. А, ну, окей, Destiny 2 и Halo Infinite.
1: Давай я быстренько поделюсь впечатлениями, потому что у меня их чуть-чуть совсем.
0: Ты играл 8 минут, да, Паш. Это... Да,
1: ну я играл, ну типа ладно, окей, минут 20 я побегал в тренировке, пока там все загружалось. Я хуел от того, Даже наше... не в компанию. Даже не в компанию Я охуел от того, насколько эта игра некрасивая но потому что анимация, Графон, объекты, все это Ну то есть я не тот человек, который доебуется до графона Но мне казалось, что главный эксклюзив Консоли, которая супер-пупер Якобы там мощная, самая-самая Должен выглядеть как-то Приличнее, но окей Я попрыгал, пострелял я такой, я очень хочу в Дестони. мне, ну вот как-то она рукам, оно неприятно. Как оружие звучит, как оружие отдает.
0: Ну... между Дестони и Хейла большая разница. Да, и, но просто а, чтобы ты понимал, то есть, ну ты, ты не можешь делать выводы по, про Хейла по Поиграв в я могу делать игру. Иде...
1: А, да, так, давай, сейчас мы снова начнем этот спор. Я не делаю выводы да. по игре целиком, но постреляв в игре, я делаю выводы о том, нравится мне или нет стрелять в игре. Что ты
0: видел в этой игре? Изместка. Слушай,
1: там можно стрелять, кидать гранаты, бегать, прыгать, использовать крюк, и каждая из этих механик, она для меня выглядит, ощущается неприятной. Я что-то делаю, и мне не хочется это больше делать. Ну, то есть не стрелять в противника, не менять оружие, не кидать гранаты.
0: Все это... Толком ничего не видел Потому что Хейла Infinite Она стала прорывной а, для Halo Там, ровно, кстати, том... между
1: прочим Там другая стрельба Когда в комп- компанию открываешь Максим, я конкретно говорю Что конкретно Там другая И...
0: механика, Паш Ты Слушай, э- 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 ну... описал только сейчас Какой-то жалкий айсберг
1: Потому что Хорошо Этот айсберг сделан хуёво В Хейла Infinite Вот что я могу сказать Ты согласен с этим?
0: Я не знаю, я не играл в тренировку, меня интересует в Halo только компания.
1: А, это две отдельные игры, забей, там, там другой движок, там другое все. ну типа...
0: Там д- разная динамика, Паш, смотри, э, чем хороша Halo Infinite? Во-первых, это первая Halo, которая тебя бросает в открытый мир, то есть э, Infinite начинается как обычная Halo, то есть ты заперт в очень узких коридорах, э, и вначале я был не в восторге, потому что я подумал опять, окей, чуваки, я играл во все Halo, мне хватило Хейла 4, которая была дико клаустрофобной. Мне понравилась Хейл 5 Гардианс по той причине, что она тебя, ну, вываливала чаще гораздо на какие-то более открытые пространства. И вообще фича Хейла, она в том, что противники у тебя очень умные. Они понимают, когда, тебе, когда им нужно захватить а, Турель и выебать тебя. Или когда им нужно захватить Ворхок а, и выебать тебя. То есть, они, ну, прямо есть два столпа а, современного И, окей, не очень современного, но
1: Ну и не очень из интеллекта, но все-таки да. Это просто к слову, что то, что мы называем И, на самом деле, не является И, тючку чуть-чуть, чуть-чуть позволить. Да.
0: То есть, тут довольно сообразительный противник, который понимает, как себя вести,
1: типа как ФИР было,
0: а, только в гораздо меньше было а, точек взаимодействия противников с этим миром. То есть тут они могут и за пулемет сесть, и а, машину захватить, и тебя сбить с этой машины и что угодно. И прикол Хейла всегда был в многоярусности уровней. Несмотря на то, что это, ну, коридорные уровни были в прошлых частях, у тебя всегда было очень много точек подхода, очень много путей к отступлению, очень много свободы выбора, и каждый бой в Хейла у тебя всегда ощущался по-разному. Поэтому Хейла стала, ну, флагманом шутеров, и поэтому э, студия, которая делала Хейла изначально, банджи сумела повторить свой успех, ну, например, в Destiny. А где еще? Я сказал, например, как будто у да. есть что-то помимо... Destiny Halo. Сейчас у них, может быть, а... что-то
1: будет помимо Destiny Hale, потому но, что... но
0: IP, да, потому что Sony их купила. Я очень надеюсь, что Sony такая, типа, чуваки, вы перезагрузите нам Resistance, потому что
1: было бы третья классно.
0: часть Resistance была Я ху- ни в одну не игре. играл,
1: но мне всегда очень хотелось. Но это игры, третья, которые вышли... Третья. Тебе а, нужна только на PlayStation 3 я не собираюсь играть в игру с PlayStation 3. Ну, типа...
0: Может быть, зря. Там кооп очень... Может злит. быть, зря. А... Ну, может быть, не зря. Короче, Halo всегда была дико угарным шутером, который был флагманом среди механик. То есть и пятая часть, на самом деле, мне тоже очень нравилась. Infinite делает эту механику еще пизже. То есть, казалось бы, что меня заебали максимально шутеры в открытом мире, но Infinite настолько механически приятная, охуенная, разнообразная, динамичная, что я готов заниматься любой хуйней в этом мире, просто потому что в Halo Infinite настолько приятная и настолько охуительная механика примерно всего, что связано с перемещением, стрельбой, взаимодействуем с противниками и прочим-прочим-прочим.
1: Не, ну, крюк с пижиной из Titanfall 2 это неплохая идея, там он очень помогал.
0: Я не, не играл полком в
1: Titanfall. То есть ты не играл в лучший мультиплеерный шутер в этом мире?
0: Чувак, мне насрать на мультиплеер, максимально. А, короче, в Halo Infinite я, я играл в Doom Eternal, и многие сравнивали, ну, крюк из Doom Eternal с крюком из Halo Infinite, что на самом деле не очень правильно, потому что в Halo Infinite гораздо больше Круче работает сам крюк. Он цепляется к поверхностям, а не к противникам. То есть, э, соответственно, э, Хейла, блядь, просто я не знаю, как, писать вам свой восторг от того, как она работает. Например, э, да, тут появился крюк. Э, окей, от, отставим пока что в сторону э, сам открытый мир, обсудим именно механику, то, как выглядит типичный бой в Хейла. Uh, у вас появляется крюк.
1: Отставим. Крюк, кстати, у вас появляется крюк. <laughs> Мне нравится, как ты Нет,
0: помимо крюка. Я говорю, помимо крюка у вас появляется, например, стена, которую вы можете... Энергетический щит, который вы перед собой, uh, которым вы можете прикрываться.
1: Все американские альтрайты такие года, наконец-то. Oh, да. Это для нас добавили. Uh, у-, у
0: вас у вас появляется э, стрейф отдельно, все это отдельные перки, то есть вы можете использовать либо Крюк, э, либо Щит, который вы вставляете перед собой, э, либо, собственно, вот этот Дэш. Как в Тайтан Фолл 2, кстати. Если вы думаете, что э, все это никак не влияет на геймплей, то зря. То есть сам Крюк, э, который на самом деле мой любимый перк и мое любимое добавление к э, механике Хейла... э, во-первых, по уровням теперь расставлены всякие энергетические штуки, то есть вы можете в них стрелять и взрывать их рядом с врагами, вы можете притянуть крюком себе эту штуку, кинуть в врагов, взорвать ее, или вы можете, например, притянуть таким образом к себе Uh, ну, оружие или что-нибудь еще. То есть, или самому врагу.
1: Кстати, также же работало в, 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 в Bulletstorm. Помнишь, там был хлыст, который, короче, все эти штуки мог к себе притянуть, ты мог пнуть врага. Если честно,
0: уже не очень помню. Я То просто есть, я три раза ее...
1: Окей, два с половиной я раза ее проходил. один,
0: один. Очень давно. Но Bulletstorm тоже классный. Самый председательная, что к поверхностям вы тоже можете цепляться, поэтому Halo Infinite uh, из uh, шутера, где ты только бегаешь... Uh, ну, каким-то образом пересобирается в шутер, который максимально близок к, к динамике Дестани, когда ты начинаешь летать по карте, в по карте. последний момент, когда тебя зажимают бутербродиком где-то в пещере, ты при помощи крюка вырываешься из этих клещей, в которые тебя зажимают противники, вылетаешь оттуда в последний момент, ставишь щит, разъебываешь всех, и потом просто упиваешь ощущением того, насколько ты пиздатый и классные. Оружие в Halo Infinite просто мое уважение, то, как оно ощущается, то, насколько оно разное по задаче. Например, я теперь всегда бегаю с э, энергетическим оружием, плюс какое-то оружие, например, BR-75, винтовка, которая с патронами. Йоу, потому что в Halo Infinite появились охотники на спартанцев, которые в миллион раз гораздо более э, жесткие, чем обычные противники, они тебя выебывают, у них щиты, которые при этом восстанавливаются, и ты изначально должен выебать и миньонов, а, и обычно, а, ну, есть ситуации, где эти охотники на спартанцев, они вдвоем тебя просто зажимают, и ты такой, твою мать, что делать, и дай бог, чтобы тебе повезло, и ты еще успел перехватить а, призрака, призрака — такая штука, глайдер, спидер, как... А, Воробей в Destiny 2, то есть понятно, откуда ноги растут. А, ну, в смысле, у Destiny из Хейла, а не наоборот. А, перехватываешь, там еще такая классная анимация, когда ты просто выебываешь этого, ну, квинанта, который уже не а банишь. Я запутался просто нахуй в сюжете, но об этом чуть позже. А, ты выбиваешь его, перехватываешь этот голос, а, начинаешь летать по всей карте, пиздишь этих охотников на спартанцев, такой просто ёб твою мать, насколько это динамично, круто, охуенно, плавно и мое уважение. То есть это, это самый веселый шутер, в который я играл за последние годы. Думай, Eternal меня под конец заебал. Да, Если честно, такое. я опасаюсь, что Infinite, э, э, Halo Infinite меня тоже в какой-то момент задолбает, но 10 часов спустя я понимаю, что я хочу делать однообразные миссии в открытом мире просто потому, что механика, она слишком разнообразная, она слишком крутая. Тут слишком много вариантов того, как разъебать этих врагов что с ними поделать, и при этом я продолжаю прокачиваться, прокачиваться и прокачиваться. Они в этой части добавили еще, опять же, не помню, был такой в Halo 5 Guardians, потому что давненько проходил, добавили возможность прокачивать. То есть у тебя есть открытый мир, мир-кольцом, в котором ты открываешь... Окей, реально, очень похоже на Far Cry, местами. ты захватываешь местные базы. Как только ты захватываешь базы, база захватывается путем уничтожения врагов. Ты открываешь дополнительные сайд-миссии в рамках этого региона. Еще и сайт-миссии. Сайд-миссии, то это открытый мир. Uh, но при этом ты можешь идти только по сюжету, это будет обычная хейло просто вот uh, с очень-очень открытых uh, уровней, и что прям, ну, сильно пиздат. Реально, я не могу, я не могу передать, наверное, словами, насколько это круто и динамично.
1: Потому что, реально, только два, би, два биома, да?
0: Да, ну, об этом тоже позже, это одна из моих претензий, помимо сюжета. Uh, и, uh, то есть, ты в этом открытом мире, ты можешь заниматься, например, убийством местных uh, примечательных uh, врагов, которые прям ну, тусуются в определенных регионах, ты их э, пытай, можешь пытаться вынести, а ты можешь поискать э, очки улучшения для того, чтобы прокачать щит, сделать его более крепким, или чтобы у тебя быстрее срабатывал крюк и меньше времени э, уходило на его перезагрузку, э, или более крепкий щит, или там с дэшем что-то поделать, короче, прям пиздата. или э, освободить отряд. Это все звучит как примерно ну, зачаточные миссии старых игр э, с открытым миром Ubisoft. То есть, ну, то, что если сейчас посмотреть на Far Cry, если посмотреть на э, Assassin's Creed, то Ubisoft в плане механик э, в открытом мире ушла гораздо дальше, чем кто-либо на рынке, как бы мы не хейтили Ubisoft, это правда так. Но из-за того, что механики в Halo Infinite настолько приятны, мне похуй. Ну, мне похуй, я понимаю, что я в сотый раз окей, не в сотый, десятый раз освобождаю отряд, который потом просто будет со мной бегать, или я просто бегу э, хуй знает куда за горизонт, э, за тем, чтобы взять еще один новый перк, мне поебать. Ну то есть мне просто приятно сражаться и смотреть эти ролики, в которых я ничего не понимаю. Это мои ощущения
1: от э, третьей мафии. Тоже так себе игра, но там, был так, там была такая приятная стрельба и такое приятное вождение, что я просто на всем на этом ее прошел.
0: Ну тут не так себе игра, это великая игра.
1: Ну, я да, ну вот вели, великая серия, давай будем честны, типа. Великая серия великая игра, потому что, на мой взгляд... Мафия 3 выглядела красивее, на самом деле, даже.
0: Хейло Infinite это, ну, из всех, во что я играл, я не играл в Хейло Wars, это моя любимая часть Хейла. Тупо механически.
1: Мне да, мне страшно представить, что там в остальных.
0: Паш, ну остальные части на момент своего выхода тоже были великими. Ну то есть, ты, я не знаю, как ругать Дум. Ну тот то тоже довольно странно, учитывая, что Хейла сделала тебе а, весь жанр гораздо более великим и прорывным, чем что-либо еще.
1: Банжи сделали весь жанр гораздо более великим и прорывным, чем, чем, чем что либо еще.
0: Банжи делали Хейла.
1: Да, но потом Хейла делали не банжи, и Банжи делала Destiny. Окей,
0: okay, но а, четвертая Хейла приличная игра. Пятая Хейл достойная игра, Хейл Infinite охуительная игра.
1: Infinite просто понапиздила кучу механик отовсюду просто. Лучших механик из лучших игр. Это некая компиляция.
0: И сделал это супер удачно, чувак. Да, сделала на твой суперудачно. взгляд,
1: да. Но ну, то есть, то, то та база, которую видел я, мне кажется, жутко не убедит.
0: Это кринша не база.
1: Вот, ну, да. Я не делаю вы- вывод по игре. Ну, то есть, если что, когда я критикую те. Те, ту кроху, которую я видел, критикуют только кроху, нет целиком игру.
0: Короче, я согласен с тем, что Halo Infinite могла бы выглядеть еще но, опять же, тут нужно брать в внимание, ну, то, что игра доступна на двух поколениях одновременно, и то в HDR а, она выглядит, ну, нормально. В момент катсцен прям пиздато. Местами есть приколь- прикольный прям, ну, окей, я не буду перехваливать это, но она выглядит ну, нормально. И с HDR телеком, возможно, красивее, чем чем возможно, это странное чувство.
1: Не, у меня тоже HDR-теле, как бы, ну, типа, да. Ну,
0: ну да, 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 да. Ну, в смысле, с Олетом.
1: Ты говоришь, как будто Олет делает плохую игру хорошей, или плохую графику хороший, просто Красивее. делает черный цвет более настоящим. А в Хейла не так много черного цвета, но когда Мастер Чиф бежит.
0: Очень много. Окей, но
1: когда Мастер чив бежит, и там вот вот рука, вот, рука, 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 они вот так вот... вот это, это выглядит очень странной анимацией, очень дебильной.
0: Ну, это, это, на мой взгляд, это странная, странная предъява игре, но окей, у тебя свои тараканы, свои демоны, с которыми ты борешься и которых ты критикуешь.
1: Демоны, это, это стандарт Ре- планка.
0: Я хочу пругать Halo Infinite за пиздеж, потому что разработчики обещали сделать часть, в которую смогут вкатиться игроки, которые ничего не шарят в Хейла, ничего в ней не понимают, это ложь, это откровенная ложь, потому что Хейла Инфинит это суп, это ебаный суп из семи залуп, в котором понятно примерно ничего. Я согласен с Ваней то, о чем, что Хейла это самое странное построение франшизы на свете, потому что недостаточно играть в номерные части, потому что вы все равно нихуя не поймете. Главные враги Хейла Инфинит появились во второй Halo Wars. спин стратегия Ёпта, если ты это пропустил, ты понятия не имеешь, почему это ковенанты, которые выглядят как ковенанты, но это не ковенанты, чего они хотят мастера Чифа, откуда они появились, и даже если вы поиграли в Halo Wars, но не прочли каких-то книг, комиксов, ну, блять, вы, скорее всего, запутаетесь. И я, я играл в первую, вторую, третью, ODST, Halo Reach 5 и теперь Хейла Halo Infinite, я все еще не понимаю до конца лор этой игры. Вань Талачев скинул мне 30-минутное видео с пересказом лора Хейла Лор увлекательный. Лор охуенный. Видео прекрасное. Видос, который записала Трансперсона, очень большая фанатка Хейла и очень классно все это сдабривает, сдабривает юмором. Я посмотрел его, я такой, ебать, очень много инфы. Я, если что, человек, который впитывает всю информацию по звездным войнам.
1: Послушай подкаст Ванина, по-моему он за поеволом. Ваня в двух выпусках очень классно все рассказал.
0: Я слушал его, но все равно это все равно не покрывает того запроса, которого тре. того, чего от тебя требует Хейла, как серия.
1: А почему ты не прочитал? Ты же обожаешь угорать по какой-то хуйне.
0: Я не... С меня хватит Звездных войн и Доктора Кто. Я не готов впрягаться в еще одну вселенную. То есть, я не понимаю, почему я... Опять же, кстати, одна из причин, почему я с большим облегчением вздохнул, когда узнал, что сериал по Хейла, который выходит 24 марта на Paramount Plus, он не связан с игровой книжной вселенной, Окей, комикс вселенной. У него там свой, свой мирок, который он выстраивает, потому что, окей, есть шанс на то, что Хотя бы этот Хейло будет понятным, если не читать кучу сопроводительной муклатуры. Ну, вот. А вторая моя претензия, помимо того, что сюжет, он как бы... Ты додумываешь больше, чем получаешь. Вторая моя претензия, это да, это то, что... Тут всего по, по факту два биома. Биома — это слово, которое меня подбешивает, если честно.
1: Ну, это термин. Ну, типа, что поделать? Меня подбешивает слово «гаечный ключ». Ну, как-то бесит. То есть,
0: р- ретернал, которая была за, заточена на то, что... Окей, ты раз за разом перепроходишь одни и те же уровни, но миры будут разные. Тут ты тратишь 10, 15, 20 часов, часов смотря сколько вы угораете по сайд-миссиям, и ты смотришь либо на... Подземные коридоры, предтечащие или там еще какие-нибудь другие подземные коридоры, где там просто все черное, а тут Олет и раскрывает свой потенциал, и синие, синие вкрапления. Либо ты гуляешь по этому миру кольцу, который весь, ну, зеленый, горы, если честно, ну, он не настолько впечатляющий, чтобы тратить только на одну локацию 10 с хуем часов. То есть предыдущие части постоянно тебя перемещают с локации на локацию, из мира в мир. Тут такого нет, то есть ты просто, э, у тебя весь открытый мир, это однообразный ландшафт, горы, э, лесок э, и прочее, и ты такой, ну, окей, Это, это не очень увлекательно, это не игра, которая выглядит как флагман, и понятно, почему так вышло, потому что Halo Infinite прошла через производственный ад, у нее было куча-куча переработок, ее переделали практически с нуля. Я удивлен, что игра в итоге получилась настолько охуительной именно механически, и что она сработала, и сама ставка на открытый мир, она работает настолько хорошо, потому что, ну, если бы мне рассказали, там, 3 года назад, 2 года назад, что чуваки, они хотят поженить открытый мир, а механику около Ubisoft и механику Halo я бы покрутил пальцем у виска и сказал, что «Нихера, у нас и так много игр в открытом мире, зачем мне еще одна?» но просто я играю Halo Infinite, сравниваю ее с Far Cry 6. То есть Far Cry 6 — это игра, в которой очень много разнообразных механик. Но стрелять в ней неинтересно. Исследовать мир — неинтересно. Ну, просто это игра, в которой как бы много всего, но по факту нет ничего. Она пустая. Она, она не дарит тебе даже впечатлений. То есть, там в целом, как и, есть.
1: как и мне, пятая.
0: Ну, ну, ну пятая, да, где... Ну, Близко. Ну, возможно, я просто на шестой сломался, особенно после Вальгала, который я здрачил максимально. И Halo Infinite, ну, абсолютно полная противоположность. Тут гораздо все более однообразно в плане сайд-миссий, но механика вытягивает на себе всю рутину, и из-за этой механики рутина не ощущается рутиной. В целом, звучит как то, что я называю тыкалками. Ну, может быть, и, я не знаю, Паш, я не согласен, потому что все таки это блокбастер, это не тыкалка, это не эксклюзив Nintendo. Попробуй, Паш, но если тебе не сойдет, Мне мне уже не зашло. Ты 8 минут тренировки прошел. Да
1: какая... Ну, если тебе уже неприятно, ну, то есть, есть бегать, прыгать, стрелять, и неприятно, вот понимаешь? Но это как, я не знаю, грибы мне еще раз попробовать, я много раз пробовал, мне...
0: Ну, ты не посмотрел на игровые ситуации, в которые тебя ставят. На те ограничения, которые тебе предъявляют, которые заставляют тебя действовать чуть иначе. Ты не посмотрел на все виды против... Окей, даже на часть видов противников который заставляет тебя потеть и от этого испытывать кайф. Понимаешь, это все
1: накладывается на то, что мне похуй на Хейла. Прям, знаешь, вот есть вот, вот прям вот мне неприятно Хейла. Ну, то есть я смотрю на нее, и мне скучно. Я слушаю про нее, и мне как бы интересно, как Ваня шутят. Но в целом мир кажется ебаниной. То есть и когда тебе в целом что-то неприятно, ты это пробуешь, и оно уже неприятное, не хочется продолжать. У-, у меня продолжать. один вопрос. Почему? Не знаю, просто мне Хейл как-то... Хейла одна
0: из самых классных э, я не франшиз могу в научной фантастике. Люди про нее рассказывают, и
1: я такой... Ну, короче, да, ти... ага, хорошо, понятно. Никогда не было прям вот желания запустить Хейла. Ну, то есть из исследовательского интереса только да. Но это надо себя пересилить. Пересиливать себя я не очень люблю. Я решил так, что я посмотрю сериал Хейла. Если я нахайпуюсь за сериал, я попробую. Если я не нахайпуюсь, подожду, может быть, следующую Хейла. Может быть, она не будет выглядеть как срань. Вот. И как-то, как-то так. Вот, вот вот такое у меня. Не хочу себя заставлять.
0: Короче, э, я на всякий случай тебе просто предупреждаю о том, что, возможно, тебе нужно проходить Хейла в каопе, но, опять же, тебе нужно немного подождать.
1: Я не люблю проходить игры в коопе, вот, просто.
0: Окей. Э, тогда обращаюсь к слушателям и зрителям. Увы, Halo Infinite — это тот пример недопиленного флагмана, блокбастера и... Несмотря на то, что для Хейла всегда было характерно чертой, это прохождение с самого старта а компании в коопе, тут это ну, нужно подождать, пока добавят. И мультиплеер, насколько я знаю, тоже не допилен. Вань Плачев дико расстроен по этому поводу и к компании у него тоже довольно много претензий, но не к механикам, кстати. Это та точка, на чем мы сошли, что Крюк охуенный.
1: Он был охуенным еще в Titanfall 2, да.
0: Я не знаю. не Играл в Titanfall, и в целом мне поебать на Titanfall.
1: Там, кстати, есть одиночная компания, кстати. Это, это самый потрясающий шутер за последние годы, а ты его пропустил.
0: Ну, я начинал играть что-то так скучно. Ну, то есть я поиграл в него часа три, и такой, типа, блядь, ну я все это видел. Ну, не знаю, игры с, думал, тоже со временем прикольные, но в целом... Слушай, ну, ебать, от такого шутра, где вот ты че- в робота окей,
1: садишься, смотри, другого нет. Вот смотри, нет.
0: вот возможно в этом причине: то есть тебе почему-то становится очень скучно от Хейла и описания Хейла, я, блядь, ненавижу все, что связано с гигантскими мехами.
1: Окей, тогда понимаю.
0: Э- управлением, блядь, титанами. Я такой, ёбаный, Я и в Англион не буду смотреть никогда по той причине, что это типа в ёбаного робота, полезать. да похуй у меня на роботов.
1: Бля, охуеть, Максим. Ты первый человек, от которого я слышу эту фразу в, за 31 год своего существования, чтобы кому-то было похуй на роботов. Слушай, от Хейлова, знаешь, есть какой-то вайб солдафончины очень сильный. То есть да, у меня есть ощущение, да, да. что это игра это про мужиков драма. в разгрузках. Ну, то есть, как бы, про, ну, ну, американских мужиков в американских про... разгрузках.
0: Погоди, игра про мужиков в разгрузках — это Gears of War. А тут все-таки она военщина, она, она чуть более высокая.
1: Да, но просто понимаешь, вот Gears of War, он хотя бы как-то гипер, гиперболизирована военщина, и поэтому к нему у меня есть какой-то интерес носительный. А хрена вот я это вот знаешь...
0: был... От дизайна, то есть. Ой, Муся пришла.
1: Вот это вот рядовой, стройс, портянки, вот это все, ну то есть, как-то вот это какой-то, вот это, какой-то вот военторг, вот воронежский, вот, вот он меня охуенно, как-то не примечает
0: и Я очень сильно кайфую от того, как выглядит костюм мастера Чифа в Halo Infinite. Насколько он поюзанный, потертый, избитый, закоцанный, и насколько он ну, более как милитый дизайн, чем все остальное. С этим коронавирусом ебучим, да. Ябучим, да. <свят> да, короче, а, опять же, я не знаю, продал я вам эту игру или нет. Паши, видимо, нет. Ну, как бы, опять же, Паша сделал выводы.
1: Я бы в не пошел бы поиграл, если честно. Вот это прямо не очень.
0: Ну, это тоже вариант, на самом деле. Но если вы не знали, к чему поступиться, и если Halo Infinite вас пугала, и у вас есть ГеймПас, э, попробуйте. Имейте в виду, что первые уровни — это уровни с обучением. Я ненавижу, когда так делают. До Первые полтора часа у тебя это просто... Коридор, 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 коридор. И такой, блин, а можно мне вот ту самую игру? Если бы я не читал рецензии и не знал о том, что впереди меня ждет совершенно новая формула Хейла с открытым миром, то, блять я бы, наверное, честно говоря, бросил бы на первых э, часах
1: до крюка Какую Хейлу ты мне посоветовал бы, посоветовал бы поиграть?
0: Infinite. Но блядь. она уже тебе не понравилась. но э, Ну, пятую, например. Я подумаю. Самую новую. Просто старый Буду ждать сериал, уверен, посмотрим, посмотрим. Еще... «Блин, там нет возможности прицеливаться», потому что изначально это была фичой Хейла. То, что у тебя... А прицелы работают много иначе. А, с точки зрения драматизма я бы тебе советовал Хейла Рич, потому что это самая сильная история в истории Хейла, на мой взгляд. Потому что самая богатая. Рич, ваша. Mm-hmm. А, это Хейл партнерский богатство. материал с соком Рич. рич бич, Мастер Чиф. Короче, классная игра. Очень жаль, что я прибал новогодние каникулы, так и не поиграв а- в Хейла Инфинет. Не знаю, чего я ждал откладывал, 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 в итоге отложил золотое яйцо, которое я сам с удовольствием сейчас колупаю. Реально давно не испытывал такого ощущения кайфа от механики, от стрельбы, от перемещения, от всего, что происходит в этой игре. Я теперь понимаю, почему Halo Infinite настолько заоблачные оценки, как у игры, как у механики, как у новой инсталляции Halo, и тем более, мне теперь интересно через пару лет будет посмотреть расследование о том, как эта игра разрабатывалась, что с ней происходило и каким образом производственный ад привел к лучшей части Хейла, в которой я играл. Муси соглас. Если
1: в вашей жизни не хватает ужаса, страшных историй, томительной и мучительной атмосферы, всего этого вы не найдете в подкасте Крепота. Мы читаем Крепипасты и дико угораем, как два просто ебанутых.
0: Убийца Джефф. Легендарный фольклорный персонаж. Наравне со слендерменом решили приобщиться к классике.
1: Мы требуем нового и легендарного персонажа. Это Кита на скейтборде.
0: Короче, эта шутка не сработает, если вы, конечно, все это не послушали. Но. Маленький тизер того, как мы это делаем, как мы зачитываем дерьмо. Я опять же читаю паролям разными голосами, с разными интонациями, помимо комментирования, это на самом деле, я так понимаю, реакт на. Крепоту, на крипипасту а, в прямом эфире для нас.
1: Текстовый реакт в аудиоформате. Вот такие вот мы люди странные, да?
0: Да, да. Действительно, действительно. Короче, 3, 2, 1. Сейчас будет страшное Блять, его только что. Попытались убить, облили, подожгли, спустили с верхнего этажа. И мама, мама ты в порядке? А что такое? А что школу-то прогуливать, что ли? А что лежишь-то? Школа-школа, уроки сами себе не сделают.
1: Давай все-таки искреннее респект выскажем матери, потому что в этой ситуации определенно очень тяжелый.
0: Она собралась с силами и не пошла на другой этаж. пошла рождения. на день
1: Она рождения. Просто... А возможно она приехала прям с него, я не знаю, у нее торт еще блин, по лицу, чего? мне просто позвонили. да?
0: Она, она доела и приехала с опозданием каким-то, какая, типа, ну, знаешь, у меня ужасные новости, торта не осталось. Но
1: тетя Нина передала тебе закаточки, да, вот у меня,
0: смотри, банка есть. Смотри, вот начнем с первой закатки, это закатка Европы. Вот, а... Ну и с вами был 214-й вывод подкаста «Не занесли». У микрофона, как всегда, вас развлекали. Максим Иванов, это я. Лассейн Джеми в Твиттере, в Инстаграме. Так да где меня только нет. Подписывайтесь, ставьте лайки, и вот это все. Паш Пушка. Консультант Воронежского
1: Вайнторга, к Пашпони, Твич, вы знаете, где искать. На фич не подписывайтесь, я забил стримить.
0: А, окей. Ну, возможно, мы когда-нибудь будем стримить. Но не забивайте на наш YouTube, потому что там тоже стримы, там тоже наши видеоверсии. Мы стараемся... Паша очень красивые, вот в кудаке сидит прямо сейчас. А, помогите нам получить эти 10к на ютюбе. для нас это будет прям большой праздник, не кажется, сделаем по этому поводу. Классного. Лопьемся. Mm-hmm. Да, с денег э, на Патреоне и пусть и других мест, где вы нас можете поддержать. А, Ваши оценки и ваши отзывы в iTunes Также очень сильно влияют на нашу самооценку И продвижение нашего подкаста В топы Apple Потому что мы подкаст истории А подкасты с историей теперь продвигает Apple С гораздо меньшим усердием Чем новые подкасты Потому что ну, по очевидным причинам Я бы делал так, если честно
1: Напоминаю, что чем больше вас, тем больше нас.
0: Ауф! Играйте в Halo Infinite.
1: Или не играйте.
0: И следите за, за меня хинкалинку, потому что... Ну почему и нет? Я не знаю. Наконец-то еще в отпуск в другую страну. И с прошлого года такого опыта не было, друзья. Увидимся через пару недель для меня и на следующей неделе для вас. Пока.